0: willkommen, hallo beim Palestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns um die sogenannte 50 plus 1 Regel im Fußball. Ein Thema, das in den letzten Jahren viel diskutiert wurde. Auch wir haben das Thema bereits mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Palestra, Nicole Selma, besprochen und versucht ein wenig Klarheit hineinzubringen. Und einer, der sich mit der Regelung ebenfalls gut auskennt, ist Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Mit ihm haben wir über die Sinnhaftigkeit der Regel, den Einfluss von Investoren auf Bundesligavereine und über 50 plus 1 als Fan-Thema gesprochen. Die Einführung der sogenannten 50 plus 1-Regelung in der Bundesliga-Lizenzauflagen stammt aus dem Jahr 2005. Eine Zeit, in der der österreichische Fußball unter anderem vom Mäzen Frank Stronach und seinem Engagement bei der Wiener Austria geprägt war. Einen direkten Zusammenhang mit den chaotischen Investitionen Stronachs sieht der Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer aber nicht gegeben. Er erklärt den Sinn der Regelung so:
1: Von der Idee her oder wie ich es mir vorstelle, ist es relativ klar, dass man sagt, der Verein selbst. Also der Verein äh, bei uns in der Bundesliga muss ein Verein im Sinne des Vereinsgesetzes Mitglied sein und Lizenzwerber sein, also es kann nur ein Verein die Lizenz erhalten. Damals war ja noch nicht verpflichtend äh, beziehungsweise die Rede davon, dass gesetzlich vorgeschrieben wird, dass die Spielbetriebsgesellschaften in Kapitalgesellschaften ausgegliedert werden müssen. Und dass, im Verein, dass der Verein immer bei sämtlichen Gesellschaften, die zum Verein gehören, das waren das ist damals vor allem Marketinggesellschaften, dass man, dass die beherrschenden Einfluss nicht den Stimmrechten
0: hat. Also immer 50 plus 1 der Stimmrechte beim Verein liegen müssen. Die Vereine sollten so vor zu großer Einflussnahme eines Investors geschützt werden. Die Stimmenmehrheit über die Kapitalgesellschaften, in welche die Profimannschaften mittlerweile ausgegliedert sind, müssen also von den Vereinen mit 50 plus 1 Stimmenmehrheit gehalten werden. Nicht betroffen davon sind die Kapitalanteile der Gesellschaften. Inwieweit die Regelung den bestimmenden Einfluss der Geldgeber auf die Vereine tatsächlich beschränkt, kann hinterfragt werden. Und damit auch der Sinn der aktuellen 50 plus 1 Regelung.
1: Für mich ist, auch also wenn man jetzt in die, letzten, die letzten 16 Jahre quasi heranzieht, klar, ja, dass, die, dass die Regelung im grundsätzlichen Sinn auf jeden Fall erfüllt. Nämlich insofern, dass, ich, äh, dass man sagt, man hat eine Regelung und man schaut, dass diese Regelung auch bestmöglich, bestmöglich umgesetzt wird, obwohl das natürlich immer beim rechtsprechenden Organ liegt. Dass es immer darum geht, äh, und das ist jetzt ein, ein wesentlicher Punkt, dass man fragt, wie, welche Möglichkeiten gibt es im Rahmen der Regelungen, dass man Einfluss bekommt oder dass man auch äh, Geld investieren kann, das ist unfragwürdig. Also da müssen wir nicht einmal darüber reden, dass man jetzt sagt: äh, egal jetzt, also das Beispiel Red Bull Salzburg, Red Bull hat bestätigt einen, einen Sponsorvertrag äh, mit, mit, Red Bull, äh, mit dem Fußballclub Red Bull Salzburg gehabt und das sind klassische sponsoring -Gate. Und jetzt, Wenn man dann weitere Beispiele hernimmt, äh, wie, wie, den, wie Wolfsberg beispielsweise, wo mit, mit dem Dietmar der Präsident und und, und gleichzeitig auch äh, Hauptsponsor mit seiner Firma natürlich ein, einen wesentlichen Teil des Budgets äh, bei, zum Budget beiträgt. Ist das auch, äh, ist das auch klar? Ist die Frage, was ist der Sinn oder will man verhindern, dass jetzt äh, Sponsoren bzw. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise Partner oder Kooperationspartner Geld investieren in den Fußball oder nicht? Und, und das will man natürlich, das ist, ist auch notwendig, äh, ist, gerade wenn man sich die Zusammensetzung der Glückbudgets in Österreich ansieht, äh, wie die wo er doch über 50% noch immer aus Sponsoringgeldern kommt und was wir sonst auch wieder an Erlöse sind, dass diese Notwendigkeit gegeben ist. Ich bin der Meinung, dass wir mit unserer Regelung, und wir sind eines der wenigen Länder, neben Deutschland, Österreich und ein paar andere, die abgeänderte Formen haben, die zumindest eine Regelung haben, die reglementiert, dass nicht das passiert, was beispielsweise in der Schweiz oder in England passiert, nämlich dass eine Firma, eine Person einfach sich einen Club kauft und über alles bestimmen kann. Und das passiert eben nicht, weil bei uns ein Verein, ein Verein muss eben gemeinnützig sein, ein Verein muss eben, der Verein muss bei uns die Mehrheit der Stimmrechte haben, und damit hast du schon, damit hast du schon zumindest Gewähr geleistet, dass nicht einfach Clubs äh, im klassischen Sinne gekauft werden.
0: Im Jahr 2005 stieg Dietrich Matteschitz mit seinem Unternehmen Red Bull beim SV Austria Salzburg als Sponsor ein. Innerhalb weniger Monate änderten sich das Vereinswappen, die Vereinsfarben und der Name des Vereins. Hat die 50 plus 1 Regelung hier versagt oder ist sie nur regelkonform umgangen worden? wenn die
1: Vereinsmitglieder dem zustimmen, jetzt sind wir genau beim Thema. Wir können nicht sagen, dass ein, wenn der Verein selbst und die Mitglieder in dem Verein, die drinnen sind und die, die Stimmrechte haben, dem zustimmen, natürlich geht das dann. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja überall so. Das kann man ja, das kann man ja gar nicht reglementieren, also dass man jetzt sagt, äh, ein Verein darf sein, sein, sein Logo oder seine Farben nicht ändern. Also, mhm. das irgendjemand, also der, Verein, der Verein muss es bestimmen. Mhm. Der Verein mit seinen Mitgliedern oder muss die Stimmenmehrheit darüber haben, dass das beschlossen wäre.
0: Der Fußballverein in Salzburg hat also seiner Verwandlung selbst zugestimmt. Trotzdem protestierten tausende Fans monatelang gegen die Einflussnahme des Sponsors auf ihren Verein. Dass in Österreich nicht jedes Mitglied eines Fußballvereins auch Mitsprache hat, und an den Entscheidungsprozessen, wie einer Generalversammlung aktiv teilnehmen kann, ist dabei mehr Regel als Ausnahmefall.
1: Das liegt in der also jedes Verein, das erkennt, wie, die, wie die Mitgliedschaften aussehen, welche Möglichkeiten es der Mitgliedschaft gibt. Und das ist für mich genau, der, genau so ein Beispiel, das er anspricht, das er anspricht wie, wie kann man oder wie sollte jetzt von der Reglementierung her sein oder wo wozu. Wozu entscheiden sich quasi die Bundesliga-Clubs als Verband in, ihren, in, in dieser Vereinsautonomie, dass sie sagen, diese und diese Regelungen äh, muss es geben in der jeweiligen anderen und darunterliegenden Vereinsatzung. Derzeit gibt es bei uns keinerlei Beschränkungen in der Vereinsautonomie, sprich, wir haben eben, wir haben den Satz, dass der Lizenzbewerber den beherrschenden Einfluss auf die Spielbetriebsgesellschaft. Und, und die Stimmenmehrheit haben muss. Aber wir haben in den Lizenzbestimmungen nicht geregelt, wie, wie das Beispiel jetzt in gerade gekommen ist. Es muss Jeder Verein muss jedem die Möglichkeit bieten, wenn er will, eine Mitgliedschaft anzubieten.
0: Für viele Fans geht es bei der 50 plus 1-Regel vor allem um Mitbestimmung im eigenen Verein und um demokratische Prozesse im Fußball. Neben der Regulierung des beherrschenden Einflusses der Vereine selbst soll die 50-plus-1-Regelung aber noch einen weiteren Zweck erfüllen. Und zwar jenen, dass sie in der Liga zu einem fairen sportlichen und wirtschaftlichen Wettbewerb beiträgt.
1: Die Hauptaufgabe der Bundesliga als Verband oder als Zusammenschluss äh, der Vereine, der ein Teil Spielklassen, ist die Sicherung des Wettbewerbs und die Sicherung, äh, und, und, Deswegen ist das natürlich auch von den Bestimmungen, auch von den Egal, Lizenzbestimmungen sind oder ob es darum geht, ob ein Platztausch möglich ist oder wie die Interessen ausgewählt werden dürfen. Es sind ja darum von Verbandseite, was machen sich die Mitglieder untereinander aus, damit man eben einen bestmöglichen Wettbewerb garantiert, weil der Sport lebt vom Wettbewerb. Insofern ist schon mit natürlich die 50 plus 1 Regelung auch darauf ausgerichtet dass äh, der Wettbewerb äh, gesichert ist und bestmöglich gesichert
0: ist. In der deutschen Bundesliga, welche auch bei der 50-plus-1-Regelung Vorbildwirkung hat, ist es nach einer Prüfung durch das Kartellamt zu einer interessanten öffentlichen Diskussion der Regelung gekommen. Hauptkritikpunkt dabei sind die Ausnahmen von der 50-plus-1-Regelung für die sogenannten Werkclubs. Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Da es in Österreich keine derartigen Ausnahmefälle gibt, sieht die Bundesliga und Vorstand Ebenbauer auch keinen Anlass für eine Prüfung der Regelung durch die Wettbewerbsbehörde. Die Dominanz von Red Bull Salzburg in den letzten zehn Jahren, als immerhin neun von zehn Meistertiteln an die von Red Bull gesponserte Mannschaft gingen, hat mit der 50 plus 1 Regelung auf den ersten Blick nur wenig zu tun. Und inwieweit die Monopolstellung der Salzburger reguliert werden sollte oder nicht, müssen sich die Vereine der Bundesliga im Endeffekt auch selbst ausmachen. Das Wichtigste,
1: dass die Mitglieder unter sich, und das ist der Prozess, den wir, den, der, der ja am Laufen ist, der lang am Laufen ist, der komplex ist, und, äh, sonst würden wir eben nicht so, so darüber diskutieren, äh, dass die Mitglieder untereinander die, die Wege und, äh, die, und quasi die Regelungen finden, wie im besten Fall alle einstimmig sagen, ja, das ist für uns der richtige Weg, um unsere, um unsere um unsere Wettbewerbe zu schützen. Im Minimum müssen es zwei Drittel sein, die sagen, ja, so oder so soll die Bestimmung ausschauen, damit aus unserer Sicht der Wettbewerb am besten gewährleistet ist.
0: Bei der Wiener Austria wurden auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 17. Jänner 2022 bereits die Weichen für eine Veränderung der 50 plus 1 Regelung gestellt. Die stimmberechtigten Mitglieder stimmten einem Antrag zu, der Forsa der neuen Investorengruppe mit dem Namen Viola Investment GmbH Freunde der Austria, 40 Prozent der Anteile zu verkaufen. Plus die Option auf weitere 10,1 Prozent der Vereinsanteile an der AG. Der Prozess einer Überarbeitung der 50 plus 1 Regelung in der österreichischen Bundesliga hat begonnen.
1: Bleibt sie so bestehen? Soll es weiterhin nur die Stimmenmehrheit betreffen, soll es die Kap oder soll es auch die Kapitalanteile äh, betreffen? Soll es beispielsweise, so wie vorher gesagt, äh, welche Notwendigkeiten sind da, um Clublogos Logos zu, äh, zu ändern oder welche Notwendigkeiten sind da, um Clubnamen zu ändern oder auch Sponsor. Also das eher in die in die Richtung, was, wie kann man bestmöglich den jeweiligen Club, den, 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 den Club im gesamten, also im Gesamtportfolio in der Bundesliga äh, schützen, beziehungsweise was für Vorgaben müssen gegeben sein, damit man damit man ihn teilnehmen darf am Wettbewerb.
0: Die Diskussion um die 50 plus 1 Regelung polarisiert. Auf der einen Seite stehen die wirtschaftlichen Interessen der Vereine, die sich aus finanziellen Motiven immer häufiger auf Investorensuche begeben. Auf der anderen Seite stehen die Interessen zahlreicher Fans. Sie befürchten oftmals nicht ganz zu Unrecht den Einfluss der Geldgeber auf ihre Tradition und Vereinskultur. Das ist
1: ein Thema, das, 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 das schwierig zu behandeln, also im Prinzip in alle Richtungen auch sehr emotional gefühlt wird aus meiner Sicht. Gerade, gerade aus Fansicht und wenn man sagt, und das ist... Beispiel, wir haben oft immer die, oft reden wir darüber und wir haben letztes Jahr auch die Super League, Super League Diskussion geführt, ja, die genauso emotional war. Und in Amerika ist es ganz normal, dass es eben diese, wenn man so sagen die Super League mit NHL, und und diese geschlossenen Ligen gibt. Denn ein heißer Verbächter davon, dass in Europa dieses Modell, und das ist ja auch in Österreich und nicht bei den UEFA bewerben, dass aufgrund der Tradition des Fußballs und des sportlichen Wettbewerbs, dass der Beste immer die Möglichkeit haben sollte, aufzusteigen oder der Schlechteste dann eben absteigt, dass man keine geschlossenen Systeme macht. Und das ist, geht für mich in dieselbe Richtung, äh, dass man sagt, es muss man, genauso wie die Durchgängigkeit im Fußball äh, vom, über, über den sportlichen Erfolg oder Misserfolg äh, ist aber auch die Frage, wie wie ist der Fußball groß geworden und das ist natürlich über die, die Aufkommen der Thematik jetzt, wie man es nennen will, das ist immer zu sagen Tradition. Also es ist einfach, äh, es ist einfach Geschichte, äh, die, die, der Fußball lebt und den Legenden auch und von den, äh, von, den, von den von den großen Spielen, wenn man so sagen will, und von den großen Duellen. Äh, auf der anderen Seite, wie man natürlich merkt, der, der, der wirtschaftliche Druck immer größer wird. Deswegen ist es meiner Sicht klar, dass man da, dass man, dass man beides nicht aus den Augen verlieren darf. Eben. Und auf der einen Seite muss es immer die Möglichkeit geben, aufzusteigen, auf der anderen Seite muss man auch schauen, dass man die, die Identität, mit der man groß geworden ist, beibehalten. Das sollte ja im ursprünglichen Interesse, Interesse äh, grundsätzlich sein. Dass man, dass man aber nicht völlig außer Acht lassen kann, äh, dass die Clubs, oder das Clubs vor allem in, in einem Land wie Österreich, wo wir einen, eine, eine, eine Stadt haben, einer also Zirkel der österreichischen Bevölkerung, wo die Wirtschaftskraft auch, äh, am größten ist, natürlich, und und dann aber sehr schnell in kleinere Bereiche gehen, dass da auch Notwendigkeiten sind, dass, dass Clubs, von, wie beispielsweise in Wolfsberg, dass es Personen gibt, die die Clubs dann aufbauen und unterstützen und erfolgt gibt ihnen dass man das genauso benötigt. Und da ist, glaube ich, die richtige Balance zu finden. In den
0: Arbeitsgruppen der Bundesliga wird also bereits an der Neugestaltung der Regelung gearbeitet. Auch eine Forderung, die von Faninitiativen häufig gestellt wird, ist dabei Teil der Diskussionen. Hinter dem Satz, jedes Mitglied eine Stimme, steht der Wunsch nach mehr Mitsprache in den Vereinen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Diskussion. Das, also das kann ich ganz gerne sagen. Das wird natürlich, das ist schon das wird diskutiert, schon bei den Clubs, also ist schon in den Arbeitsgruppen auch diskutiert worden. Also One Man, One Vote, auch in den Fußballclubs. Allerdings muss man jetzt auch und das das ist schon ein wesentlicher Punkt, wenn wir uns jetzt ein noch nochmal auf, 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 auf das Land Österreich zurückzukommen. Wie viele Clubs können in Österreich als klassischer Mitgliederverein überleben? Das ist für mich eben schon ein, ein wesentlicher Punkt, und darüber diskutieren wir auch intern mhm. oft. Also, und, und, da komme ich wieder so zur Budgetzusammensetzung. Was ist möglich von den, im Land jetzt auch? Es geht jetzt wirklich schon sehr weit. Wenn wir uns wenn wir das, die Liegenformat-Thematik hernehmen und die und, und was in Österreich für ein Liegenformat möglich ist, unter welchen Rahmenbedingungen, wie viele Clubs möglich sind, wo die Infrastruktur möglich ist, wenn man sich einfach nur anschaut, wo gibt es welche Wirtschaftskraft, wo gibt es wie viele Einwohner dass man überhaupt zu sehr und wir haben ja nicht umsonst das Mindestmaß in den Stadienbestimmungen mit 5000 Mindestkapazität. Ja. Also, und man sagt, dass man in die Richtung kommt und sagt, ja, okay, und wie sich das Budget zusammensetzen kann. Und jetzt klassisch sagt natürlich, mit der klassischen Drittel bzw. Viertellösung mittlerweile aus medialen Rechten, aus, aus Matchday Revenues also mit, und, und dann Sponsoring. Und jetzt mittlerweile, deswegen sage ich, Drittel bzw. Viertellösung, was in Österreich aufgrund des Erfolges in den letzten Jahren immer wichtiger wird, die Transferlössäule. Also, dass da die bestmögliche Ausgeglichenheit da ist, ist, ja, ist jeder, also wünscht sich jeder, nur ist faktisch äh, sehr oft nicht so möglich, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch nicht erreichbar. Mhm. Wenn man jetzt hier in England wenn man nicht anschaut, die Gruppe gibt in England trotzdem äh, zu zwei Drittel nur von den medialen Rechten leben. Also nicht, das gesund ist auf lange Sicht.
0: Die Bundesliga versichert, die Standpunkte der Fans zu kennen. Wie viel Einfluss deren Meinung auf die einzelnen Arbeitsgruppen im Endeffekt haben wird, wird sich wohl erst am neuen Ergebnis der 50 plus 1 Regelung zeigen.
1: Es ist eigentlich ja so, dass die Meinungen nicht bekannt wären. Ja, also egal ob man jetzt von den einzelnen 10-Kurven ausgeht oder von, äh, von anderen 10-Vertretern. Ich kann nur sagen, ich hatte in diesem Herbst bereits drei Termine mit den vertretern von äh, sehr vielen Clubs. Äh, und dieses Thema natürlich diskutiert worden. Also es ist nicht so, dass wir nicht schon mit den Fans auch darüber gesprochen hätten.
0: Bis Juni 2022 soll laut Bundesliga eine neu gestaltete 50-plus-1-Regel auf dem Tisch liegen. In welche Richtung sich die Bestimmung dabei verändern wird, haben die Vereine letztlich selbst in der Hand.
1: Äh, wir haben, ich wollte Ihnen noch sagen, wir haben jetzt natürlich auch im letzten halben Jahr äh, intern bei uns für die Clubs auch, auch bereits die internationalen Vergleiche, wie schaut äh, es in anderen Ländern aus, das äh, Projekt ist es quasi ist aus unserer Sicht immer enorm wichtig. Äh, derzeit ist die, sind die Ausarbeitungen auf, auf Basis der Diskussionen in der letzten Arbeitsgruppe, dann wird es eine weitere Arbeitsgruppe geben, äh, jetzt noch im Frühjahr. Beschlussfassung ist für mich ganz klar äh, spätestens im, im Juni 2022 okay. notwendig. Und dazu bedarf es einer außerordentlichen Hauptversammlung mit zwei Drittelmehrheit, mhm. um eine Änderung herbeizuführen.
0: Das war ein Gespräch mit Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, den wir telefonisch erreicht haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Palestra unterstützen möchten, dann geht es am besten in Form eines Abos. Wenn Sie sich weiter über die 50 plus 1 Regelung informieren möchten und aber der Fokus auf die Debatte rund um das Modell in Deutschland gelegt werden soll, dann kann ich Ihnen noch die Balestra-Lektüre der Ausgabe 156 empfehlen. 50 plus 1, Debatte um Demokratie in Deutschland. Zusätzlich haben wir auch einen Podcast mit der stellvertretenden Balestra-Chefredakteurin Nicole Selma dazu gestaltet. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage... Danke fürs dabei sein und zuhören, und bis zum nächsten Mal beim Ballestra Podcast.